0: ¿Qué tal, hermanos y hermanas? ¿Cómo están? Soy Fray Víctor Lozano, Agustino del Vicariato de Iquitos, y les invito a que me acompañen en la lectura y la reflexión de la Palabra de Dios. Así que, toma tu Biblia y lee. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan Capítulo 20, versillos del 1 al 9. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando aún estaba oscuro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron rápidamente al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro, vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo como las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. El hombre, por naturaleza, está llamado a ser más, pero no siempre acierta con el camino para ser más. Lo que está claro es que es Dios quien ha infundido en nosotros ese anhelo de infinito, de paz, de patria, de plenitud, de felicidad, de eternidad. Ese anhelo de infinito que Dios ha puesto en el hombre no es una broma, no es una ironía, es verdad. Al hombre se le ha asignado un destino que le supera, que le trasciende. Pero ese destino es lo que el hombre rechaza frecuentemente, y no es otro que el que propuso Jesús. Haciéndose hombre, nos ha mostrado el camino de la obediencia para ser libres, el servicio para ser señores, la muerte para tener vida y el amor para ser dioses. Hasta Jesús solo conocíamos el nacer y el morir. Con Jesús aprendimos el verbo resucitar. Esta es la novedad y esta es la buena noticia, la buena nueva. Si se elimina la fe en la resurrección, perecen todas las enseñanzas cristianas. Resucitamos no para esta vida, sino para otra distinta, transformada. Resucitamos a una carne incorruptible, sin defecto, sin peso. Como dice un teólogo moderno, mediante la resurrección todo se volverá inmediato al hombre, el amor florece en persona, la ciencia se convertirá en visión, desaparecen las barreras del espacio, la persona humana existirá allí donde esté su amor, su deseo y su felicidad. En Cristo todo se ha vuelto inmediato, sin barreras. Él penetró en la infinitud de la vida, del espacio, del tiempo, de la fuerza y de la luz. La resurrección expresa entonces la plenitud humana, el verdadero futuro del hombre. Por la resurrección celebramos una presencia viva y real. No conmemoramos hechos pasados, sino presentes. Por eso, sin resurrección, Jesús no es Dios. No habríamos sido redimidos de nada. Nuestra fe se apoya en lo que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Por otro lado, la resurrección es el gran acto de justicia de Dios hacia su Hijo Jesús y hacia todos los seres humanos. El Dios de nuestra fe es justo y su justicia exige que el inocente aplastado sea restablecido a la vida. La muerte no será la triunfadora, ni la injusticia ni la opresión. Para los discípulos, en aquel sábado terrible de tristeza, de llanto y de desconcierto, todo era como un rompecabezas que no terminaba de encajar porque le faltaba una pieza, faltaba la clave que diera coherencia a sus anteriores experiencias bonitas de discípulos, y esa clave fue la resurrección. Por fin cobra sentido todo lo que habían visto y oído. La resurrección les abre la puerta sellada de las escrituras que hablan de él. Efectivamente, la resurrección de Jesús es el milagro del comienzo de una vida nueva a partir de la muerte. No es el retorno a la vida física anterior como sucedió con Lázaro, no. Jesús resucitó para no morir nunca más. Su vida de resucitado no continúa la vida anterior natural, sino otra nueva, transformada, como se ve en los evangelios. Para los apóstoles, el resucitado es Jesús de Nazaret. El crucificado es el resucitado, la misma persona que conocieron. Hay continuidad personal y física, pero su cuerpo, aún siendo el mismo, lo ven transformado. Jesús resucitado tiene un nuevo modo de existencia, una nueva vida para la que no tenemos palabras para nombrar, pues se trata de una realidad que ya no es humana, ni física, ni biológica, sino que entra en el nivel espiritual, en el nivel trascendente, en el nivel de Dios. La resurrección final del cristiano está también en estrecha dependencia con la de Cristo, como se afirma, como lo afirma San Pablo tantas veces. El Padre resucitará al creyente porque éste posee el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos y porque es el Espíritu quien por medio de Cristo da al hombre la adopción filial, el ser hijos de Dios. Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios, a imagen de su Hijo, Cristo Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Por el Hijo único de Dios, somos hijos adoptivos de Dios. Cristo es nuestra vida y condición nuevas con dos dimensiones, una presente, que es la adopción filial, somos hijos de Dios, y otra futura, la resurrección final. ¿Y cuándo empezaremos a participar en la vida nueva de Cristo resucitado? Pues en el bautismo, que es sacramento pascual, pues nos incorporamos a Cristo en su muerte y en su resurrección, inmersión en el agua y emersión del agua. Ambas simbolizan la muerte al pecado y la vida nueva con Cristo resucitado. Cristo nos posibilita la vida nueva de hombres regenerados y redimidos del pecado, de la vieja lavadura, el hombre viejo. Desde entonces la esperanza, la libertad, la alegría y la solidaridad son posibles en nuestro bajo mundo. Ayer en la fiesta del fuego y del agua, en la fiesta de la luz y la Eucaristía celebrábamos la resurrección del Señor es tan importante esta fiesta para los cristianos que la celebramos durante 50 días es el llamado tiempo de pascua hasta pentecostés pascua quiere decir paso la pascua judía fue el paso de dios por egipto haciendo posible el paso de la esclavitud a la libertad del pueblo israelita la pascua cristiano Cristiana es el paso de jesús de la muerte a la vida gracias a él ahora somos libres del pecado y de la muerte y mientras no nos alejemos de dios podemos gozar de la libertad de los hijos de dios viviendo la vida conforme a la ley del amor la resurrección de jesús es lo más increíble que nos ha podido pasar porque da sentido a la vida y a todo su mensaje es lo que dice San Pablo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Es inútil su camino. Ese dar y darse a los demás no tiene sentido. Estaríamos mejor en el circo. Pero él ha vencido a la muerte, ha resucitado, ha vuelto a la vida, una vida transformada, consiguiendo con ello que si caminamos por su camino, si vivimos como Él, también nosotros venceremos a la muerte y resucitaremos transformados para no volver a morir nunca más. Este es el mensaje cristiano y esta es la buena noticia. Vivamos pues como Jesús nos enseñó. Elijamos vivir desde los valores del reino, siempre la vida y la verdad, la justicia, el amor y la paz. Primero porque seremos felices ahora, y después porque heredaremos la vida eterna en su reino. El Evangelio de hoy comienza diciendo que el primer día de la semana fueron las mujeres muy temprano porque todavía estaba oscuro a seguir embalsamando el cuerpo del Señor y se dieron con la sorpresa de que la piedra que tapaba el sepulcro estaba corrida y Jesús no estaba allí. Al parecer, se lo habían robado, se lo habían llevado. Muy extraño porque se necesita mucha fuerza para mover aquella piedra. Ellas regresan corriendo alarmadas a avisar a Pedro y a Juan y a los demás discípulos. La tumba está abierta y han robado el cuerpo de Jesús. No sabemos dónde lo han puesto. La tragedia es dolorosa. A Jesús ya no lo tenían vivo y ahora además no lo tienen muerto. Todos quedaron alarmados. Pedro y Juan salieron corriendo para verificar los hechos. Como Juan era más joven, llegó el primero, se agachó, miró, vio las ventas por el suelo, pero no entró. Notemos que, entra, que no entra porque Pedro es el líder y Juan le da preferencia a él, pese a llegar después. La comunidad tiene por líder y cabeza a Pedro, tal como Jesús lo quiso. Pese a que también Juan era un líder indiscutible y era el que Jesús más quería, el que Jesús más amaba, pero no le puso a la cabeza. La manera de enterrar judía era cubrir el cuerpo y el rostro con sábanas, una especie de sudario, y envolverlas después esas sábanas con vendas. Entra primero Pedro y luego Juan. Este vio las vendas por el suelo y el sudario recogido aparte. Juan vio y creyó, dice el texto. Pedro está confundido, no sabe lo que pasa. Si se lo han llevado, ¿cómo es que están aquí las vendas y el sudario? No entendía nada. En cambio para Juan, la tumba vacía fue el detonante de su fe. Para el discípulo amado fue evidente que había resucitado. Cayó en la cuenta de lo que les había dicho Jesús. En la transfiguración al tercer día resucitaré. Hasta entonces no habían comprendido que según la escritura Jesús tenía que resucitar de entre los muertos No habían entendido que Jesús iba a vencer la muerte Que Dios es más fuerte que la muerte Y si caminamos con Dios siempre nos espera la vida Nunca nos amenazará la muerte Y porque esperamos la salvación futura tenemos que ensayar Hoy, aquí y ahora, la salvación del hombre y de este mundo que tenemos entre manos. La resurrección empieza aquí y se cumple tras el velo de la muerte, pero empieza aquí. La resurrección es el salario final a un trabajo de amor, de perdón, de solidaridad, de fe, a un trabajo hecho con esperanza. ¡Feliz Pascua de Resurrección, hermanos y hermanas!